0: Charlas hispanas. Episodio 388. La bicicleta. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas en sus países? ¿Cómo va su proceso de aprendizaje de español? Espero que de maravilla. Hoy tenemos uno de esos episodios en los que nos enfocamos en un tema, objeto, invención o evento importante de la humanidad y revisamos su recorrido histórico, datos curiosos y su relevancia para la sociedad en la que vivimos. Me encantan estos episodios. En oportunidades anteriores, hemos charlado sobre la escritura y la poesía, sobre el baño y la jardinería, o sobre la escuela en casa y el patinaje, entre muchos otros temas más. Y hablando de medios de transporte, recordando el episodio sobre el patinaje, hoy seguimos esa misma línea. Nos subiremos en una bicicleta y recorreremos su origen histórico. Aprenderemos una que otra expresión y el impacto de esta importante invención en el mundo. Como bien lo saben, la bicicleta es un vehículo muy popular y es usado por miles de millones de personas para trasladarse de un lugar a otro, bien sea como actividad deportiva y de recreación o como una alternativa ecológica para la movilidad. Sin duda alguna, este medio de transporte es el que mejor aprovecha la energía de nuestro cuerpo para convertirla en fuerza motriz. Para nadie es un secreto que cada día la bicicleta se hace más y más popular. Tengo entendido que en muchas ciudades de Europa, China e India, es de hecho el principal medio de transporte. ¿Tenemos algún oyente que viva en Ámsterdam? Supe recientemente que a esta ciudad la llaman la ciudad de las bicicletas, pues es el medio de transporte preferido por los holandeses y así lo corroboran las cifras. Según datos aproximados... En Ámsterdam hay más de 600.000 bicicletas y la población es de 750.000 residentes. Simplemente magnífico. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se originó este vehículo tan querido por todos? Para saberlo, debemos remontarnos a 1790 con la invención del celerífero, construido por un conde francés llamado Med de Sivrac, aunque hoy en día se duda de su existencia. Esta consistía en un soporte de madera, como asemejando a un caballo de forma muy rústica. No tenía pedales ni dirección. Solo se componía de una especie de tabla de madera que unía dos ruedas por medio de dos horquillas, también de madera. En el centro tenía una almohadilla que servía como asiento, y para ponerla en marcha, la persona tenía que empujar hacia el frente usando sus pies como impulso. En 1818 apareció la Dreysiana, inventada por el alemán Karl von Dreis sauerbrunn Esta invención era bastante similar al celerífero, con la diferencia de que esta sí tenía dirección en el manillar. Este era un apoyabrazos de hierro y más adelante había una vara de madera que estaba unida a la rueda delantera, y a modo de palanca la hacía girar hacia donde el conductor quisiera. Para moverse, la persona debía empujar hacia adelante alternando el pie derecho con el izquierdo, muy parecido a como lo hace un patinador. Posteriormente, esta invención adquirió el nombre de velocípedo, pero la primera bicicleta dotada de pedales como medio de propulsión fue creada en 1839 y se le llamó Quebranta huesos. Vaya nombrecito, ¿no? Cabe aclarar que los primeros prototipos no tenían amortiguación y las ruedas eran de madera o algún metal. Por esa razón, el contacto con obstáculos en el suelo se transmitía de manera directa al cuerpo, produciendo dolor y moretones. Supongo que de allí el nombre de huesos. Lo bueno fue que, con la incorporación del pedal, se le dio a este invento el impulso que necesitaba para hacerse famoso alrededor del mundo. Por supuesto, los diferentes prototipos y versiones de la bicicleta se fueron perfeccionando con el tiempo. Hasta que, en 1879, el inglés Lawson le incorporó un marco que unía las dos ruedas y así pudiera soportar el sillín, los pedales y y el manillar. Como te imaginarás, el sillín es ese pequeño lugar acolchado donde el ciclista se sienta, mientras que el manillar es donde pone sus manos para darle dirección a la bicicleta. Pero lo más importante que realizó Lawson fue la incorporación de la transmisión, por medio de una cadena, del movimiento del pedal a la rueda trasera. Este se convirtió en el primer modelo patentado y recibió el nombre de Bicicleta, pero no fue sino hasta seis años después que a J.K. Sturley se le ocurrió la idea de igualar el diámetro de ambas ruedas, utilizar un marco hecho con tubos y agregarle una dirección directa. Y en 1890, un entusiasta del ciclismo llamado John Boyd Dunlop ideó una cámara de tela y caucho que podía inflarse con aire y se colocaba en las llantas. Además, le inventó una cubierta para evitar pinchazos. Y así se le dio origen a los neumáticos que recubren las ruedas. De esta forma, la bicicleta adquirió la imagen de las bicicletas modernas que todos conocemos ahora. ¿Y qué tal si hablamos sobre el equilibrio que requiere montar en bicicleta? Parece algo milagroso, ¿no? Pero se trata de un efecto físico de mecánica del movimiento. Este efecto se llama precesión y hace que las ruedas giren sobre su eje en ángulos rectos a una dirección determinada, conservando su posición. De modo que, entre más velocidad, mayor fuerza de precesión. Por esta razón, tenemos mayor equilibrio cuando vamos más rápido, pero lo perdemos y nos caemos más fácilmente cuando vamos muy lento o nos detenemos. Ahora, si nos ponemos a analizar sus componentes en detalle, Encontraremos que la bicicleta típica se compone de un marco o cuadro rígido fabricado con tubos de diferentes materiales que cumple la función de soporte para los demás elementos. En la parte de adelante lleva una horquilla que sostiene el eje de la rueda delantera y que está conectada por medio de una varilla de dirección al manillar. En la parte de atrás otra horquilla sostiene el eje de la rueda trasera y, pues, como ya lo sabes, el sillín es donde nos sentamos y los pedales son con los que pedaleamos. Y, por supuesto, el mundo del ciclismo ha evolucionado tanto que hoy en día podemos encontrar diferentes tipos de bicicleta. Está la bicicleta doméstica, que es la más popular y la que se usa en el día a día. Pero también hay bicicletas especializadas para montaña, para carreras, hay bicicletas plegables, eléctricas y hasta con motor incorporado. Estas últimas son un híbrido entre bicicleta y motocicleta. Ahora, en cuanto a apodos o maneras de llamar a este maravilloso medio de transporte, la verdad es que varían de acuerdo al país en el que te encuentres. En Colombia, por ejemplo, de cariño le decimos bici o cicla, mientras que en Cuba y Uruguay le llaman chiva. En México parece que le dicen cleta o bicla, y en algunas partes de Perú, ticla. En cuanto al verbo que usamos para transportarnos en bicicleta, decimos montar. Montar en bicicleta. Es bueno aclararlo, porque algunos podrían pensar que se dice conducir o manejar, pero estos los usamos para los carros. Entonces, ya lo sabes, montar en bicicleta. Por cierto, ¿Qué tan frecuentemente montas en bicicleta? Aquí en Bogotá es un medio de transporte muy popular y la ciudad está llena de ciclorrutas. O sea, vías exclusivas para ciclistas. Yo solía tener una bicicleta cuando era niño, pero como sabes, hoy en día mi medio de transporte recreativo son los patines. En cuanto al ciclismo en Colombia, ¡ay, ay, ay! Creo que debemos dedicar todo un episodio a este tema pues me enorgullece decir que mi país es potencia mundial en este deporte y es cuna de grandes ciclistas reconocidos a nivel internacional. Pero, mientras tanto, te recomiendo una canción de Shakira y Carlos Vives, titulada La Bicicleta. Tiene un ritmo muy agradable y creo que nos cae de perlas. Muy bien, amigos, y me gustaría cerrar el episodio de hoy con una frase célebre de nada más y nada menos que Albert Einstein. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones